0: 你我是沙拉。我是玉婷，您现在所收听的是由 Rap Plus 多多益善所制播的节目《善尽天良》。多多益善是一个持续在募集一千个定期定额捐款人的公益议题独立媒体。我们在这里探究各种助人工作的学问。那今天呢，就是一样是感恩赞叹，就是我们这一集有感恩基金会的认养。那感恩基金会今年认养了我们的四集的节目啊，可是他们并不是要推广自己，他们是希望能够支持他们平常就已经在支持的一些团体。那他们希望透过多多一下善的三间天堂，让更多人知道有一些很棒的团体在做一些很棒的事情。然另外一方面，也是因为去年就是多多站上有一个小学六年级的听损而领夏玉婷记得吗？嗯，印象很深，就是那一篇他写了他在课堂上的经历，然后他为什么一直不想要带助听器，然后等等的。那这个也是我们就是应该是过了这么多年来，我又再次收到手写的稿纸，<笑>对，就是交稿，我觉得非常的亲切，编辑的。<笑>心里<也>的激动<笑>，真的没错。那而且重点是这一篇，就是听损人他写的这篇文章，他荣登我们去年的前十大排行榜热文。对，然后趁着今年，就是现在呢这一集，就是感恩基金会今年支持的这一集，他让我们就是很荣幸的邀请到，就是在台湾服务听损儿快要三十年的雅文基金会。那我们先欢迎雅文基金会的社服部的社工旭宁。大家好，我是社服部的旭宁。然后是。听觉口语师 Kiki。大家好，我是雅文基金会的听觉
1: 口语师，我是 Kiki，
0: 欢迎两位。那我们今天其实就是一个聊天，因为想要认识雅文基金会啦，因为雅文基金会就是光将近三十年的经历，在服务这些听障儿，我觉得里面应该会有很多很多很丰富的故事跟值得聊的东西。所以，但是在之前，我们想要先了解一下雅文基金会当初是在什么样
1: 的背景或者是初衷之下成立的呢？其实雅文基金会它可以成立的原因，主要它就是来自于一位母亲的爱这样子。那因为我们的创办人倪安宁女士啊、嗯，她那个时候呢，她就是一位从美国来台湾工作的女生嘛、嗯。然后她后来也是因为工作的关系，就认识了我们的董事长。那其实主要是因为他们的二女儿郑雅文呢，她在出生之后，创、嗯、办人就发现，哎、欸，这个小朋友他为什么平常在生活里面，就是对于大人的逗弄，好像就反应都不是很灵敏，然后就是也不是很有回应这样子，所以她就在。在雅文十一个月大的时候，带他去进行了听力检查，然后后来就发现，其实雅文他确实是有听力损失的，而且那个时候就是也有发现，他其实还是一个就是极重度的听力损失。哦、嗯，那当时主要是因为在那个年代，在台湾的听障人士其实主要还是以学习手语来沟通，所以这件事情其实那时候对创办人的打击是很大的，因为呃，倪安妮女士她本身在语言的学习上面非常的有。天赋，他自己本身就是是会说多国语言的、嗯嗯，而且他来台湾之后，他也很快的就学会了台语。他平常就是都会用台语跟他的婆婆沟通这样子，嗯嗯、所以那时候就是打击很大嘛。不过就是在难过之后，他们还是有很快的做了心理的调试。不好意思，嗯、我有
0: 点好奇，说因为那时候就是台湾盛行的是手语嘛，那、嗯、他们的打击是因为他们就是要学手语是很困难吗？
1: 当然，第一个是因为手语确实不太容易学，嗯、然后其实也主要来自于，就像我刚刚提到的，可能因为我们的创办人本身，他其实除了在语言上面很有天赋之外，嗯、其实他对音乐这一块就是他也有涉略，这样、嗯、他本身就是蛮喜欢弹钢琴的、嗯、这样子、嗯。所以今天他发现他的小朋友就是，哎，他其实在聆听上面比较没有办法去做到这件事，哦、对对所以是因
0: 为听损这件事情让他觉得打击很大，对啊、哦，而且如果之后就是
1: 没有办法透过一个口语沟。是是,是、哦、要用手语的话，他可能就是觉得也蛮难过的，哦、这样子。对,对,对，当然，那就是在心理调试之后嘛，他们就赶快振作起来去处理这件事情。嗯、他们一开始的时候有让雅文就是尝试使用了助听器、嗯，不过可能因为他的听损程度真的太重了，所以其实没有得到他们想要的那个效果。嗯、然后后来就是哎，透过一些资讯的收集，他们就了解到了，其实那个时候国外有电子耳的技术。嗯，然后他们也。在听障协会上面，就是认识到了一种教学法。就是听觉口语教学法，那他们就知道说，哎，这个教学法其实是有机会让听损的小朋友可以开口讲话的。嗯，那所以他们就赶快就是去国外让雅文进行了电子耳的植入，然后呢，术后呢就在搭配听觉口语法的听能训练。所以十个月之后啊，就是我们雅文他就开口就是说出了他人生的第一个字
0: 。哦，嗯诶，我有点好奇，就是关于手语这件事啊，因为我最近正在学。手语就是,是多多堆上几个伙伴、嗯，因为我们工作上有时候会碰到听语这样的朋友、嗯，然后就会很想要跟他们沟通。然后也是因为自己觉得非常有兴趣。可是我们在学了之后，我确实才发现哦，原来其实手语这件事真的不是每一个听语这样都会。然后我是看，就是因为他在手语的里面，就是他很多是以他的形状字形，然后去翻成手艺嘛。我那时候就在想说，哦，那其实。台湾的手语，它其实就跟中文跟英文一样，就是我们没有办法同样的手语是不能跟欧美人，就是不同母语的人沟通的、嗯。对，因为手语它也有分好多语系、哦。对对对对，所以像乔安娜女士，就是那个时候，因为她的母语是英文嘛。对对，所以然后在台湾，然后在这个情境下，虽然她就是语言天分非常的高，然后很会、嗯，可是
1: 在，在确实在那个时候，应该会有很大的困难。对啊，所以他们还是想要尝试，就是让雅文是可以用口语去跟别人沟通。嗯嗯嗯，因为我觉得
0: 那个听力跟语言的这个发展，我觉得一般人好像不是很理解
1: 它互相之间的影响。嗯嗯，对，这个可以帮我们解释一下其实、嗯、听语的发展的话呢，它确实会有一个历程、嗯。那我们一开始的时候，就是从听到声音嘛，对、嗯，这是我们听能发展的第一步，對就是我们要先可以听到声音、嗯，然后听到声音之后呢，还要再可以就是听清楚声音。对，然后听清楚声音的最後最后一步就是我们要可以听懂这个声音，也就是说，当你听懂之后、哦嗯，你在生活里面可能才会发展出一些语言理解这样子。嗯嗯,嗯。然后，那再来听这件事情其实很重要，因为像我们平常在沟通对话的时候，声音它其实是有很多特性的，比如说声音的长短。然后或者是大小声嘛、嗯对，那再来的话就是还会有声音的高低，嗯，这、嗯、样。然后最重要的就是，我觉得我们在华语里面有个很独特的特性，就像呃莎拉刚刚提到的，我们在讲话的时候其实是会有四声调的。嗯、那其实对像这四个特性结合起来，你真的只能透过听去吸收到这几个特性。嗯、然后当你有了这样子的听经验之后，你自己在表达的时候，你也才会展现出来这些特性。嗯，那如果你。讲话的时候是可以有这样子的表现的话，其实讲起来就确实会更自然，而且也比较能够吸引别人注意听、嗯嗯、这样
0: 子。哦、在听语这样的这个状况情境之下，我看到有些人他不是透过手语，他可能就是。读唇语，对对对、嗯嗯，然后就是会有好像嗯、呃，每个人的那个擅长的使用的方式还差
1: 蛮多的。对啊，因为、嗯、其实我觉得这是一种本能。因为今天当你的一个感官变得比较弱的时候，嗯、那你可能另外一个感官它相对来讲，它就会变得变得是你比较擅长、比较厉害的地方。比如说，他可能听力然后有没有那么强，可是他可能视,的视觉或嗅觉之类的，就他的眼睛会变得非常的厉害。嗯，嗯嗯嗯所以。其实像手语或者是读
2: 存这一类，它其实都是一种视觉的沟通方式，这样子。嗯嗯、因为刚刚就是这样听下来，也想问说，就是刚刚有提到手语，然后跟唇语，嗯，那也想知道，就是现在听你讲，就是在我们台湾，它有什么？不一样的沟通方式，嗯，其实最主要的话就是像刚刚提到的手语嘛，然
1: 后读唇、嗯。那今天如果说这个听障朋友他可能是有一些读写能力的话，那我们就是也还可以透过笔谈这样。嗯、然后、嗯、那不知道就是两位有没有听过，就是综合沟通法？那综合沟通法的话、嗯，它其实指的就是口手语并用、哦、这样子。嗯、哦，那另外一种呢，另外一种沟通方式，其实也就是我们基金会就是现在一直在努力不停想要做、嗯。就是，我们希望听损的孩子，他之后确实是可以用口语，就是去跟别人沟通的。
0: 嗯，但是这个都因为所谓沟通，就是你也需要对方也跟你一样可能会同样的东西嘛。对，欸、你知道我前几天去看《悲情城市》，<笑>然后后来看完之后，我朋友就说：“为什么梁朝伟不去学手语？<笑>他为什么要从头到尾一直比谈？”然后，可是我就想说，那如果比如说在那个时代，可是他身边没有其他人会手语，那他学了手语其实也没有用吧？对不对？就是如果旁边其实没有人会用手语跟你沟通，那你其实也没有办法去学手语
1: 吧。对，这就是为什么雅文基金会。因為他成立的宗旨，像我们创办人有提到的，嗯、他希望就是他那个时候希望二十年后的台湾没有不会说话的听损耳，因为就是口语沟通、哦，它其实确实是一个最不受限制，然后而且是最常见，然后也是大家最熟悉的沟通方式。嗯、这样
0: 子、嗯嗯，而且我是想到那个唇语这件事，其实很难想象啊、欸，因为如果光看唇形的话，好像因为有很多的那个，就是你刚刚讲的四声调或者是什么音频。嗯或者大小，其实都完全没有办法 get 到、嗯。就我们听人，就是觉得很困难的事情。嗯嗯嗯，对，嗯。嗯嗯那我我有点好奇就，就是台湾现在的就是听语这样的社
1: 群里面，可能是哪一种形式会比较多？其实我觉得在台湾好像没有就是特别去区分说哪一种形式会比较多。嗯嗯、我觉得主要还是看这个听损朋友他周遭的生活环境的方式。哦、嗯。反正我觉得在国外特别明显，就是他们可能龙人会有自己龙人的文化跟龙人的社区这样子。嗯嗯、那台湾的话，我觉得好像主要还是看说，就是你身边周遭熟悉的沟通方式是哪一种这样子。
2: 生活环境的沟通方式会像是什么？是指说可能譬如对方身边亲近他可能懂手语的话，你们就可以用手语沟通吗？还是说对
1: ？就是看，比如说像呃，如果我是一个听损人士，但是我身边听人很多这样 子， 那我会可能会觉得就 是， 哎， 在。其实好像就是会比较自然，就是如果我是用手语沟通的话，嗯、确实可能会比较难跟外界有一个连接。这样、嗯，但是当然就是像我们会内可能就是也有小朋友，嗯、因为他、嗯、我们的小朋友就是有听损的孩子嘛，嗯、但是有部分就是会发现，哎、欸，其实可能比如说爸爸妈妈或者是家中的亲戚，其实也是有听损的一个状况。然后你到你就会发现，哎、欸，这个小朋友他其实平常虽然他是来这边做听语训练的，可是他确实也在生活里面会展现一些手语，嗯，就是去看、嗯。他的生活环境主要是以哪一种沟通方式为主？嗯，这样。其实刚刚讲
0: 到那个龙人文化，我们之前在做资料研究的时候，确实有看到国外的龙人文化好像是非常的强调那个就是龙人的主体性。嗯嗯，对。然后还有去强调就是龙人的算是一种骄傲嘛、嗯，或者是就是一种他们的
2: 文化。对，對我觉得还蛮有趣的對。嗯，那也想请问说，因为刚刚一直有提到雅文在想要推广的是听觉口语，那什么？叫做听觉口语
1: 。其实，那这个的话，就还是会回到，比如说，我可能还是会先跟两位讲说，就是在一九九六年的时候，就是雅文基金会成立了嘛嗯嗯。那听觉口语法呢，它其实是，它就是乔安娜在国外认识到的一种对听损的孩子的教学方式嘛。嗯、然后，呢，听觉口语法，它那时候乔安娜是觉得比较可惜的地方是，它是一个国外的教学方式，所以乔安娜就把它引进了台湾。嗯然后，而且还把它华语化这样子，哦、然后那就是让台湾的听损家庭就是可以受到听觉口语法的训练。嗯、其实，听觉口语法到底是什么呢？它我们指的就是我们希望今天就是我们听损的孩子，他可以透过一些科技听觉辅具的帮助。不管是助听器啊，还是电子耳，那就是他带上了这些科技的听觉辅具之后，他的残存听力就是可以去被发挥，可以去被扩大、嗯。那我们就是在他的听力调整好之后，在他的听能状态调整好之后，那我们就会希望他的主要照顾者，有可能是爸爸妈妈，有可能是阿公阿妈，那有的可能甚至可能是保姆、嗯。那主要就是会希望他们可以在日常生活里面，就是给我们的孩子，就是很多很丰富。的语言刺激，就是透过语言的互动去刺激他们的听能发展，然后在这个过程里面，就是让他们可以发展出聆听的能力，然后到最后就是可以听得懂语言，那就是然后也可以发展出口语表达的能力。嗯
0: 因为你说他的听力调整好之后开始做这个语言的训练，对,对。但这个调整就
1: 是借由科技的辅具去调整，是不是？没错，就是比如说小朋友他开始接受听觉口语法的时候，那他很大可能会先做听力检查，嗯。那这个时候就会需要专业人员的协助嘛？对、嗯。那我们可能可以去问听力师，就是哎，他适合的听觉辅具是哪一种？然后那有了之后，我们也要那个听觉辅具，可能就是也要针对他的听力结果，就是去做一些调整。嗯嗯好哦。那这个就是前置作业都准备好了之后<笑>，那当然，其实像普遍的人，其实我自己还没有来雅文基金会以前，嗯、因为我可能就是从事特教相关的工作嘛，嗯、然后我也有遇过听损的孩子、嗯，然后我也会觉得就是，哎、欸，他戴上助听器，那就是万事 OK。对啊，对啊，我们
0: 一般人都是<笑>没错，而且一般人很多会以为就是听障就是。零跟一，就是你要不就是全部都听不到，嗯、要不其实你就是听得到。没
1: 错，但是其实带上助听器之后，其实还是不够的，因为你就是要在生活里面去给他很多的语言刺激，因为目的是。你要让他的听经验就是够多，嗯，他才会就是在
2: 发展出好的语言能力这样子。那我想请问说，那在这之前，就是他的可能像语言能力或是表达能力，当然可能依照每个人他状况不一样，可能呈现出来的不一样。嗯、可是通常就是在这个。正式进入训练之前，那通常他的可能表达能力会是怎么样？其实很不一样哎、欸，因为每个小朋友、嗯、他们的个别差异很大嗯嗯嗯。那这个的话，就会跟
1: 他发现听损的年龄、嗯嗯，还有就是会跟他的听损程度、哦，还有会跟他的家庭环境、嗯，就是也都很有相关性这样子。嗯嗯嗯所以就是，比如说来会像我们接到的孩子，有的可能就是，哎、欸，他虽然听损，但是也许他的听损程度没有到那么重，他已经有语言能力表现了，嗯、但是他可能在说话的清晰度上面不是很好，嗯、那你也会遇到就是、嗯、哦，他已经有点大了。比如他说他已经三四岁了，可是他的听损程度很重，然后他才刚开始接受那个听觉辅具的协助、哦。那在口语的表现上，可能确实就是会还没有发展出来、嗯、这样子、嗯。所以我觉得小朋友的个别差异性是很大的。
0: 这样、嗯，我觉得那个程度上的差异让大家能够试着理解还是蛮重要的。嗯、因为、嗯、因为大家就是可能听人他不理解那个。就是你刚刚讲到，他听到还要听得清楚，嗯、还要听得懂、嗯。那听得懂好像是一种跟认知又有点蛮大的关系，嗯、跟语言学习、嗯。但是听得清楚这件事情、嗯，我觉得有的时候大家好像很难想象，那个虽然你听到声音，可是旁边的杂音对可能很多孩子来说，就听损的孩子来说，那个杂音会很干扰，就是非常的干扰。所以有的时候，一般像我们上次那个领下，就是上次那篇听损儿的小孩，他在讲他在课堂上。他就说，有些老师其实不愿意带那个是远、嗯、端麦克风系。对对对，因为他需要老师带着，然后小孩本身也带着，他才能够听得清楚。嗯、可是有些老师觉得他看起来好像哎、啊，你就是听得到。对，嗯、然后但是老师就不会理解到、欸，其实他如果不带，他会有很多其他的干扰。其实是就算听得到，他听不出
1: 是什么。对，这个好像是嗯、呃，我们一般人比较难想象的。没错，那这个的话就会谈到，其实听损这件事情它是有程度之分的嘛。对，就像刚才就是莎拉有提到的，哎、嗯欸，其实我自己以前也会，就是我听到呃，如果说这个朋友他是听障或者是、嗯。因为以前在大学的时候有接触过市障的朋友、嗯嗯，然后我都会觉得就是哦，那他有听损的话，他是不是就会听不到？啊、对对对然后那可能就很多人就是跟他讲话大，大家对市障想象也是一样，样对，然后对就觉得他定会，那他那他看得到吗对对对对这样？对，可能就会这样去问他。不过、嗯、其实。听力它就是跟视力一 样， 它就是也是有区分很多不同的程度的。比如说可能会是轻 度， 然后有可能会是中 度， 或是中重度。那再来当然可能就更 重， 又或者可能就是 哎， 他可能是完全没有听能力的。对对 对， 所以就像刚刚提到 的， 听损它有分很多程度嘛。那今天如果这个孩子他是极轻度或者是轻 度， 那他确实有可能会像主持人刚刚提到 的， 哎， 他可能就是会在有干扰音的地 方， 比如说。当下的背景其实是很吵的，是一个有噪音的地方。嗯，他聆听的时候就会非常的有挑战。嗯，然后呢？另外又或者是说，诶、欸，是安静的情境没有错，但是如果那个是音量稍微偏小的，他可能在聆听上面就会也比较辛苦一点。那其他可能就像一些稍微比较小声的环境音、嗯，比如说风声啊、嗯，或者是海浪声，他们有时候在接收上可能也没有那么的灵敏。哦、嗯，那再来，如果是中度或是中。中重度的孩子，其实这样的听损程度可能会让他身边的人就是稍微有感觉一点，就是哎、欸，他可能确实在听力上面就是是有一些损失的、嗯。比如说在生活里面的时候，可能是要那种运作声比较大的机器，比如说吹风机、嗯。对对对，然后或者是抽油烟机那种声音比较大的，嗯、你会觉得哎、欸，他好像可以听到，但是其他一样就是像再小声一点，比如说哦，可能今天是钥匙掉在地上好了，或者是有人开门、嗯、就没有反应。对，像这种可能就不一定。可以听得清楚。那当然，在跟别人对话的时候，那个讯息的流失可能就是也会更多的。嗯嗯那今天当然，如果他是一个重度或者是极重度的孩子，那可能真的就是要在生活里面就是又大声又明显的音量、嗯，他可能才会有那个察觉的机会。比如说，就像飞机引擎的声音，或者是在路上那种大卡车按喇叭的那种声音，是、嗯、可能就是比较让他们可以接收到嗯嗯。但其他一般语音讯息，其实真的就会。会。蛮困难的，是是
0: 嗯，这、嗯、样。刚刚有讲到 Kiki 有提到，就是年龄，嗯，然后其实是一个蛮大的关键。没错。那我知道雅文就是基金会，在就是仅仅成立两年之后，就是在台湾开始推动所谓新生儿听力筛检，嗯，那这个似乎看起来是哦，好像又持续到2012年，就是花了很长的时间，然后在就是可能雅文跟很多方一起推动之下，他就终于成功了。那这个听起来是一个非常大的里程碑，可以
3: 帮我们介绍一下这件事吗？大家都知道，说就是早期发现才可以早期治疗嘛。嗯，嗯那在还没有就是新生儿听力筛检的时候，大多是靠家长自己的一个观察，然后还有发现才去就医诊断。嗯，那时间就会拖得比较长一点。嗯嗯、那像郑雅文虽然是极重度的听损，但她也是到了就是十一个月大的时候才发现。那就更不用说十一、嗯、个月是已经算很晚了吗？就是比较晚一些哦， oh. 对，更不用提其他听损程度比较轻的嗯嗯嗯，他们可能就是到就学五六岁的时候出现了一些语言发展的问题才发现这样子。嗯、oh. ，对。那当时数据，每一千个新生儿患有先天性双侧中到重度听损，大概就有一两位。那也就是说， oh. 每五百个新生儿可能就有一位双耳需要佩戴辅具的听损这样子嗯嗯嗯，还不包含就是轻度跟单侧听损。那因为这样子的状况，那我们创办人就是希望说，可以让听损的婴幼儿更早的去被发现
2: 。那刚好也是
3: 逢国外开始推动这个新生儿听力筛检、嗯嗯。那因为他因为工作的关系，一直跟国外的一些专家学者有保持一个密切的联系、嗯，嗯
1: ，
0: 所以就
3: 有这个行动的起源、嗯嗯。那当时其实这样观念就不是很普及，这样子。所以很幸运的，就是说台北马偕医院想法跟我们相近，所以在一九九八年的时候就有率先开始执行这个计划推动。嗯、哦，哎、欸，所以你们刚刚说的那个听觉口语、嗯、教学
0: 法跟新生儿听力拆解这件事情，都是乔安娜女士从国外引
3: 进来的吗？对，那就是他们有先试办嘛，就是、推动，嗯嗯、然后为期两年、嗯，那这样子的风气跟观念才开始，就是在国内扎根、哦。那后来是有引起就是卫生署的一个就是重视跟辅导，所以我们二零一二年才是成功推动全台湾实施一个免费的新生的听力筛检、嗯，然后让孩子可以尽快去完成就是这个筛检。哎、欸，所以其
0: 实我们现在看到一些小孩，他们有语言上面的困难，嗯、他其实不一定是语言的。问题，而是听力的问题。
1: 对、嗯，其实这个的话，就是因为像在台湾提到附件语言相关的附件的话、嗯，可能就是会比较熟的，就是语言治疗。对，然后那其实我们会内也有一些小朋友，就是呃，爸爸妈妈可能就会跟我们分享说，哎、欸嗯，其实我已经带他为什么会来雅文基金会呢？哦，可能是因为他这个小朋友确实他已经进行了语言治疗一段时间，但是都没有成效。然后那、哦、比较敏感的语言治疗师可能就会开始去想说，哎、欸，他是不是其实听。听的不是那么好，所以我在课堂上教他的时候、嗯、才会没有效果、欸。可是我以为语言治疗要治
0: 疗这件事，要开始不是会全部都检查过之类的，就是、但就
1: 像。就是社工刚刚,刚提到的、嗯，就是之前可能没有经历过心筛的孩子、嗯，然后可能一开始，哦、然后就在这又跟刚刚那个听损程度有关系嘛。他在生活里其实可能是听得到，是
3: 但是没有人知道他其
1: 实听不清楚，
3: 他、哦、可能有一些是咬字不清楚，嗯、所以家长都会很紧张，赶、嗯、快去做一些构音啊，还是语言治疗的部分。
1: 对
0: ，但是因为还是听不清楚啊。对，现在是不是已经可以避免这件事？因为已经有新生儿听力筛检，但
1: 是我觉得还是要去留意，嗯、因为听损它又有一些不同。的形态有一些听损的孩子，他们其实是一个渐进式的听损、嗯，所以就是也许他一开始在做性筛的时候他是 OK 的、啊哦，可是他可能就是会到了日后随着他的成长，然后发现他如果其实如果他是有听损基因的话，那他的听力其实是有可能会下降的
0: 。哦，可是现在在台湾除了青少年听力衰减，那假如比如说到大概两三岁，他都还是有一些语言上的困难，那父母是需要自己有警觉。去做听力筛检吗？然后或者
3: 是语言治疗这样都试试看。近期我们有希望就是可以在推动那个学龄前听力筛检的部分、哦，就是说可能在幼儿园这个阶段，嗯,嗯，然后可以再做第二次的把关这样子
0: 。那新生儿的听力筛检是强制的吗？就是一定要做的吗？是每个？现在在台湾是每个都要做
3: 吗？现在好像就是出生后就是都会有，全面性的哦，全面性的然后是你们现在要推的是就是学零前，对，就是希望可以就是在推动这个第二次把关的部分，嗯嗯嗯、然后可以在发现这些比较迟发性的一些停损是哦，那、嗯、我想
2: 问一下，因为就是自己的雅文，就是也有要推。微听损这件事情，因为刚刚有提到说、嗯嗯，可能在新生儿就是筛检过后，但这之后的事情可能是家长或者身边的人要去注意。那这个微听损，它现在在台湾算是也是被认定成是听损儿嘛？因为它是不是很细微？然后有些状况我们其实很难判断，是不是可以分享一些？
3: 因为像刚刚前面有讲到的，就是说那个听力问题其实不是零或是一、嗯，就是说它是有程度之分这样子，所以没有办法符合领取声障证明标准的，我们就是把它称作为听损。哦、对，那它有包含三个类型，哦、一个就是轻型、嗯，然后高频，还有单侧。那轻型的话，就像老师刚刚有讲的，它包含听力正常边缘，嗯，可能是极轻度或是轻度、嗯，那你距离比较远，声音比较小，或是环境比较长。嗯吵，他们就可能会遗漏讯息。那高频听损的话，他、嗯、可能就是说，他高的频率声音听不好，比如说。鸡七兮支持师这一种，哦嗯、对他可能草地听成扫地这样子的一个状况、嗯。那单侧的话，就是说他单边有一只耳朵有听损、嗯，那小朋友可能有时候就会出现歪头啊、侧耳听这种行为就会出现，哦，很难辨认的、哦。我刚刚听到<笑>很难辨认我們對對對，我们自己都听不清楚了。有时候，对,對,對，可是那这些，而且我都
2: 怀疑我是不是我自己，<笑><笑>因为我
0: 真的常常会不会,會
2: 对。那可是这个我也听损现在在台湾，他们是可以有一些特教资源。或者是找疗资源可以用的嘛
0: ？而且你刚刚讲那个单侧听损，其实我我的小学就是我的求学过程中，其实还蛮常遇到，就有朋友、嗯，可是你就会觉得他好像哦，因为他虽然我就是常常要换一遍跟他讲话，可是你。觉得他好像没有，就除了这样，好像也没什么，就只是稍微比较不方便。但其实后来长大之后，嗯、<笑>就是开始做这个议题之后，我就发现其实单侧听损好像蛮被忽略的。然后他们生活中其实也有蛮多
1: 障碍这样子、嗯。其实这个就是也是我们想要推动微听损的一个原因、嗯，因为像之前就是我们也有接触过到，比如说有学者会跟我们分享，其实微听损虽然它的听损程度很轻，但是它。毕竟就不是一个就是正常的听力范围，所以在聆听上的时候、嗯，确实会有他的辛苦的地方，跟他需要协助的地方。这样，那再来的话呢，就是其实违听损的话，就像刚刚呃我们有提过的嘛，他们就是特别容易，因为老师们可能就是会，比如说你在经历一些校方，然后你的小朋友是违听损的小朋友，然后你去到学校，老师可能就是、嗯、就是会跟你讲说，就是诶，我觉得他都听得到啊，我应该不需要使用那个远端麦克风。哦哦系统，我可能，而且他又长得那么高，我可能也不需要让他的座位就是靠我近一点、哦、这样子。对、嗯，但其实他们就是在干扰下会听的就是很辛苦，然后而且听的也不是那么的清楚。其实我觉得大家有时候有空的话，就是也可以体验一下、嗯。我们之前也有做过那个为听损的体验活动，就是我们可能会像听律师在帮我们上课的时候，他可能会请我们拿耳机，然后就是把我们的，我们就就叫我们带着蓝牙耳机上课、嗯，然后那就带了两三个小时之后。嗯<笑>你就会很想把那个蓝牙耳机拔掉，因为你也开始出现了，你还是听得到啊，但是你听起来就是闷闷的，嗯、吃力。对，然后你也会开始出现就是很严重的在聆听上面的疲劳感这样子对。那其实这个也都是我们小朋友会经历到的一个事情。不、哦、是这样
0: 真的没做多久就会累的，
1: 对，嗯、没错
0: 、啊，课上没多久真的就累。<笑>可是这样累积下来，那个学习的挫败感其实还
1: 蛮强的。没错，莎拉有提到一个重点，嗯、其实维听损的小朋友，如果他在笑，他的需求是被忽略的话，啊、因为一开始确实不会有太大的感觉，嗯、可是他在学习上面的漏失是那种滚雪球的，就会越来越多的,的那样子。嗯就是、尤其是有
0: 些课，像数学课，就是你掉了一堂，你之后再也跟不上、嗯，你真的会觉得很挫败，而且你有很多
3: 新语言要听。嗯、对对对对对，<笑>没错，就會很痛苦。就是因为刚刚讲到这些状况都很难被观察，或者是说很容易被忽略掉，嗯、所以我们其实，在2018年的时候，有透过传善奖的一个协助，积极推动一个违听损专案、嗯嗯，就是说希望可以让长期这些没有被关注的违听损族群可以被看见、嗯嗯。那除了我们提升家长早期发现、早期介入还有疗愈的一些意识跟观念，嗯、那我们也带动就是第一线的医疗人员可以重视这个违听损的族群，积极的去给一个处遇。嗯嗯然后我们也进而让政府察觉有这样子的议题，嗯，对他们之间有调整，就是轻度听损的一个标准，这样
0: 子哦，已经有调整这样子、嗯。那我知道雅文也有在偏乡，就是成立就乡镇地区啦，有成立工作站。那这个是因为什么样的初衷吗？就是乡镇地区你们是有看到什么样比较不一样的问题？其实
1: 老实说，我自己还没有到偏乡去服务过。不过因为我觉得刚好我是一个就是跨区老师，因为雅文基金会它目前就是在台湾有四个据点嘛，嗯，就是有。台北、中原，然后高雄，还有一个地方就是宜兰、嗯。那我刚好就是有机会每周我也会有两天就是在宜兰中心服务。嗯、然后宜兰中心呢，那边有一位常驻老师，那他就是有去偏乡服务的。因为像我们除了就是我们有这四个常态据点之外，我们就是近年也有在苗栗、嘉义，还有就是花莲。就是像刚刚莎拉说的，我们有设立那个偏乡的工作站、嗯。那我们会想要这样做呢，确实是因为我们有。留意到了，在偏乡地区，首要就是面临到的一个挑战，当然就是可能大家也都很了解的，就是资源有限这件事情。嗯嗯、那我们的在我们会内上课的一些家庭啊，其实如果他们身处偏乡，那确实他们会在一些医疗啊，还有。辅具这件事情，嗯，还有或者是说，哎、欸，因为像刚才有提到的嘛，听觉口语教学法，他可能是会需要爸爸妈妈就是可以在生活里面去落实的一件事情，哦、但是他也可能会面临到就是，哎、欸，他家里面没有那么多的教学的素材，嗯、这样，或大人其实没有那么多时间，没错、嗯，就是所以，然后他们在专业人员服务的。支持服务上面可能也没有办法取得到太多的资源、嗯嗯。那当然还有一个更重要的，比如说交通这件事，情，就是也会影响到他们就医啊，或者是学习的便利性、嗯。那当然就是相较于都会区的生活、嗯，可能就是一切大部分都便利性当然相对还是比较高的。然后呢，资讯的流通也会很快速。不过像我们偏乡的家庭，他今天如果就是哎、欸、家中就是出现了一个听损的孩子嘛、嗯，那你可能就是想要。收集一些讯息也没有办法太及时，或者是你想要立刻取得一些协助也没有办法那么快。嗯，那嗯这个的话就是我们设立工作站的一个目的。然后，其实我们也有提供过道宅服务，因为就是希望可以尽量缩短那个、哦、让他们得到听语训练的一个距离跟及时性。这样，导宅服务是在做卫教吗？还是道宅服务？就像我们哎、嗯欸，在我们基金会内上课的话，通常我们就是会有不同。的上课频率嘛，比如说一周一次，但是每一次的课程就是一个小时、嗯。到宅服务的话，就是像我刚刚提到的那位宜兰的常驻老师，他就是会到呃我们小朋友的家里面去帮他、嗯、去帮这个家庭，就是做听觉口语的课程、哦、
0: 这样子。这些课程就是雅文在办的课程，我看其实不只是针对孩子本身，嗯，是不是也有针对家长，然后或者是就是相关的老师的培训跟训练这样
1: 子？没错，就像刚刚提到的，就是因为听觉口教学法它主要是需要主要照顾者、嗯，就是像刚提到的嘛，爸爸妈妈或者是阿公阿妈、嗯，就是要在生活里面去进行一个语言的互动、嗯。那所以我们的教学对象，其实我自己在上课的时候，如果是第一次。就是来上第一堂课的爸爸妈妈，我都会先问他们一个问题，我说：“那我们要来复习一下哦，你们还记得听觉口语法主要教学的对象是谁吗？”这样，嗯嗯、然后有的宝妈,妈可能就会跟你说：“哎、欸，是小朋友。<笑>”说：“不是，是你、嗯、<笑>是你这样对，对，说没错。”所以其实我们是主要教学的对象就是大人嘛，所以我们才会希望透过一些。更多的服务，然后去协助到偏乡的家庭。嗯嗯、那，但是像莎拉刚刚提到的，如果我们也有在对一些就是国小的老师，嗯、或者是、嗯、呃，因为像。有一些政府的机制嘛，像如果你是有手册的孩子，你在入学的时候，其实你也会有巡回辅导老师的协助、嗯嗯。那我们也会开办一些课程，就是为了要让，比如说一般的国小老师或者是巡回辅导老师，可以更认识听损这件事情、嗯。所以我们就是也会开办一些课程给他们来上。这个老师
0: 的部分是，就是你们在你们成立的那个就是听语科学研究中心吗？嗯嗯嗯。哦，所以是同一件事情，就是这个中心会培育师资，然后跟家长，然后还。甚至还有家长的同才支持
1: 。其实这个部分是分开的，哦、就是在雅文的话、哦，听语科学研究中心是听语科学研究中心，然后师资的培训又是另外一件事情。哦哦對對對就是
3: 积极培力老师的部分，其实是听觉口语老师这部分这样子。嗯，然后我们听语的那个科学研究中心是跨领域的一个专家组成的、哦，他们是有包含比如说特教、语言统计相关，那、哦、他们是研究一些议题，比如说。听觉口语法这个领域，可能语言啊沟通的部分
2: 。嗯、那因为这个听觉口语法
3: 是国外引进的嘛、哦，所以他们就是除了把这个教学方法转换成中文，嗯、然后去执行一些研究计划、哦。那他们也去研发一些临床工具的部分，比如说哑文检测仪这样子。哦
0: ，所以是你们独立的智库的概念，好强哦！它规模编制很大吗
3: ？其实蛮大的、嗯，那因为他们就是最大的用意，其实是希望可以提升我们这个专业服务的品质，这样子、嗯。那他们也是希望说，这些实际的一些临床服务可以成为一个华语教学基地，那、嗯、可以去复制成功的经验到各地区、嗯嗯
0: 。所以，听觉口语教学法在台湾现在已经算是很普及了，可以这样说吗
1: ？我觉得到普及，当然，我觉得可能因为新生儿听力筛检，然后也许今天你的孩子有听损、嗯嗯，然后那医院可能。就是也会就是直接跟你讲说哦，那我就是把你转介去雅文基金会这样子。哦、那当然，我觉得要到非常非常普及，就是我们未来就是希望可以心愿对持续下去的目标
2: 这样、嗯嗯嗯嗯。我想问，因为刚才前面有提到，就是听觉口语教学法、嗯，它中间有个很重要的东西是辅具。对我正想问这件事，对、嗯哦、对，而且就是辅具还蛮贵的，啊、就是、以助听起来说，就是可能双耳就要十万，然后它可能还不是永久的保护，然后再加上。像刚刚一开始也有提到，就是如果是人工电子额的话，有可能破百万，就又更贵、啊。嗯，那就知道说，其实雅文有在做辅具银行这件事情。那所以他其实是跟刚才提到的这个教学方法是一起的嘛？因为我刚刚想象，譬如说是如果到了偏乡，那如果乡镇地区的小朋友他很需要辅具去嗯协、呃、助这个教学法，那是不是你们就会运用这个服务，然后一起去做这件事情？我觉得这一题就是可以先回答一下。下辅具的部分，嗯、对
3: ，就是因为我们进到课程前都会需要有辅具。那因为台湾它没有自己的一个厂牌，它都是从国外去代理的，所以它加上一些后续的一些定期维修的一些成本啊，所以他们价格就会比较贵一点。那助听器的费用，就是因为它的一些功能处理音声音的方式啊，或是音质，就是会有不同价格。那跟手机一样啦、哦嗯嗯，就是你每个人使用的习惯或是保养，也会影响使用的一些年限。那他就会需要定期去汰换这样子。所以家长其实在购买前，他们就会一直考虑或是犹豫不决，因为他们就会觉得非常的贵。那经济比较弱势的家庭，可能就会有经济的一些压力。嗯，那这个部分的话，就是有一些小朋友可能听损程度比较重，会需要植入人工电子耳。那台湾现在算有健保补助，就是单耳费用。嗯但是如果是双耳你都需要电子耳的话，就会需要承担另外一个，就是确实就是破百万的一个费用、嗯嗯。那其实有很多家庭没有办法负担这么高的一个手术费用。那所以基于就是孩子听的需求，所以基金会还是会鼓励家长依照孩子的一些听损状况佩戴一个适合的辅具。所以家长如果对辅具的效果有一些担忧啊，或是考量价格的部分，我们就是有辅具银行、嗯嗯。那这银行就是提供他们租借的服务。这些辅具都是一些爱心企业或是家长捐赠的。嗯，那让小朋友在听力状况还没有很稳定之前，可以先试用看看，可以先确认效果。那或者是说，他们辅具可能临时故障送修，可以应付这样子的紧急需求，这样子
0: 对。嗯，哎、欸，我想问一下，辅具现在说的辅具就包括助听器跟电子耳，嗯，对。那助听器的原理是让它的声音可以。放放大,放大、嗯、除了放大还会有其他的，嗯、比如说会让声音变清楚吗？嗯、或者是让声音变得就是它的音频或什么之类，它
1: 会帮你调整。其实主要的功能是放大嘛。然后音质这件事情、嗯，当然我觉得，因为这个它就是一个科技辅具嘛、嗯。然后我觉得它也会随着年代的太旧换新。然后助听器它其实也是有分高低阶的，这样、哦。那当然就是可能越高阶昂贵的助听器，也许它真的可以让你有一个就是很不错的音质。这样子，不过其实我们在挑选辅具的时候，嗯嗯我们的听力师或者是我们的专业人员也还是会去跟家长讲说，就是哎、欸，也不要觉得就是真的哦，很贵，好像真的就是非常非常的好。我们还是会依照这个小朋友他听能上面的需求去建议他。那
0: 人工电子耳是植入以后就一辈子？没错，它是
1: 它其实算是一个侵入式的手术嘛、哦，因为我们会需要在你的颅骨内就是放一个电极体。这样子，然后外面的话会在佩戴一个主机体。那它跟电子耳跟助听器比较不一样的地方是，助听器它就是外挂式嘛，嗯、然后它就是可以帮你把声音放大。对、嗯，那电子耳的话，它主要就是在你的颅骨内就是放入了一个电极的植入体之后呢、嗯，它就是会，然后外面刚才说要再挂一个主机嘛，然后那个主机收集到声音之后，它会把它转换成一个电流，哦嗯、就是传到你的植入体、嗯，然后那你的植入体就会再去刺激你的。把那个电流就是去刺激你的听神经，然后你就可以去让你的大脑聪明的大脑就是可以去处
0: 理那个声音的讯息。这样、嗯哦，可是如果是助听器的话，它是会需要长时间。比如说，它因为助听器的辅助之下，它学会了语言，就听觉口语教学嘛。嗯、那它接
1: 下来还是会这辈子都还是会需要一直带着吗？其实我们还是会蛮鼓励他，就是清醒的时间都可以带着他、哦嗯嗯、这样子。对啊，因为就是。其实就是还是会尽量希望他就是在生活里面可以随时随地都有清楚的声音的接收。嗯、不过当然，我觉得可能像我们在基金会内服务嘛，然后有一些我们的孩子，嗯、或者是我们也会跟爸爸妈妈讲说，如果因为毕竟在听能上面有一些限制，如果他在一天的学习下来、嗯，他真的已经也自己告诉你说，我觉得蛮累的。那我觉得一天当中、嗯，也许也可以安排一小段时间是他可以休息的时间，这样
0: 哦。哦，所以像辅具，你刚刚讲到的辅具银行，是为了让。父母在犹豫的时候，可能我到底要不要使用，然后可以有一些尝试这样子，小孩子有一些尝试
1: 、哦，或者是说有时候有一些家长他可能在一些不同的厂牌跟机型当中就是犹豫,、哦、豫不决，那我们就也会说、嗯、哦，那妈妈你就试戴看看吧我。我想到一个例子，不知道有,有没有办法做代表，就是我小时候因为
0: 游泳的关系，然后我后来耳朵其实很长一段时间里面塞一个很大的耳垢耳屎，我不知道，但是我一直都没有发现，然后后来就是我妈带我去看。喊一声，然后当场在整间里面把它弄出来、嗯、之后，就从这个开始，我就发现我的天呐，我身边所有的声音都变得很大声，然后我就非常震惊，就是哦，我我好像进入了一个新的世界。可是我，然后我才发现，哦，原来这个新的世界其实是一个，这才是正常的世界。对，就我的意思是说，如果有些孩子他可能自己也没有觉得自己好像很奇怪，或者是他可能因为他不知道别人的世界听起来是什么样子。嗯嗯嗯、如果他在透过这个辅具银行，他先拿到了某个东西，然后试用，然后他发现了另外一个新世界，我觉得应该就放不下了吧？<笑>对，就是他有认
1: 识到那个就是很正常的听力的感觉这样子。所以这个也是为什么我们说就是，哎，如果今天你有了辅具，你戴上去之后，哦，那你千万不要觉得就是哦戴上就好了，你要跟他有很好的互动，让他觉得我带这个东西，我带上这个辅具之后，我是有需求的。然后就是在他带佩戴上辅具的期间，哦、就是跟他就像刚刚提到的嘛，就是除了有一些好的语言互动之外呢，嗯、就是在这个过程里面，才可以慢慢的去培养出他们一些聆听的习惯。嗯嗯嗯這樣。然后也就是说，我都会跟爸爸妈妈讲说，哎、欸，他戴上去之后，记得就是要让他觉得哦，好像每次戴上这个小机器之后，就是我好像。都可以跟爸爸妈妈一起做一些就是很开心的事情，哦、玩玩小游戏啊。然后爸爸妈妈会不停的跟我讲话、啊，嗯、那在这个过程里面，小朋友才会有聆听的需求，就是有些正向的感受累积下来。对啊，我愿意去尝试。在课堂上听到有的妈妈可能会跟我讲说：“哎、欸，她现在起床之后都会自己跟我比耳朵，意思就是说她、哦哦哦、想要对我还没有带我的听听这样子。對”对、哦、我就觉得就是这、就是一件很棒的事情。因为你们在
0: 这个就是将近三十年就雅文基金会。会累积下来这么多，应该说对象跟故事有没有让你们比较印象深刻的一些经验？其实我
1: 在想这一题的时候，我自己觉得还，嗯、我觉得这题好难想哦，因为就是每个都很深刻，是不是？因为看到这个题目之后，我就开始去审视，就是我带过的可能每一个孩子这样、嗯嗯。然后呢，我会觉得我很难去挑选出来的原因，是因为其实。听觉口语法训练这件事情啊，它是需要主要照顾者的投入的。对你必须要付出一段，就是真的可能就是要很有心力的时间，你才可能。在孩子的身上就是看到一些成果嘛，嗯嗯、然后但是我就会去想说，其实以我觉得以现在就是的生活模式来讲，大部分基本上都是双性家庭、嗯，然后常常接手到的爸爸妈妈其实也真的都是很忙碌，可是我觉得他们能做到第一步，他们愿意每天拨时间出来，就是陪伴他们的孩子、嗯嗯，就是给他们在生活里面玩游戏啊，就是给他们每天讲很多很多话给他们听，嗯嗯嗯嗯、我觉得光是可以。<笑>先做到这件事情<笑>，我就觉得他们超棒，因为现在像三 C 保姆可能也很多嗯嗯嗯，可是他们就是可以做到，好，我舍弃那些、嗯，我就是真实的去陪伴他，是，然后我就会觉得，就是光是先达成这一步就很了不起。嗯、然后那再来，当然像在服务的过程里面，确实可能还是会有一些让你印象很深刻的。家长，比如说像我之前有一个小女生，嗯、叫她拉拉好了、嗯。那就是比如说像拉拉，她刚来的时候她很小嘛，然后她是极重度听损的孩子。嗯，那我觉得她，我觉得这个家庭给我很深的印象，是因为他们当时没有选择要开电子耳，虽然她听得比较重，嗯、但是我确实在那一路的过程里面，就是看到爸爸妈妈就是。放下了很多，比如说，因为他们因为爸爸妈妈也是社经地位很高的人、嗯，但他们可能就是会有一些舍弃，然后就是把真的愿意花很多时间，就是在这个孩子身上。嗯、然后，因为那时候疫情前，我们会内都还有举办蛮多就是实体讲座的。嗯、然后，就是我在讲一个家长基础讲座的时候，我就有邀请他们来分享、嗯。然后那个爸爸很认真，他就是还做了一份投影片，然后我印象超深刻，嗯、那个投影片就是第一张打出来的时候，他上面就写说就是。不要去期待就是奇迹的发生，因为奇迹是要在生活里面自己创造的。哦、然后。他们确实就是在生活里面不停地带着这个孩子去体验生活、嗯，是，然后去跟他讲，用声音去告诉他每一件他看到的事物，嗯、这样。嗯嗯、那当然，那个孩子就是可想而知嘛，就是到了三四岁的时候，其实他的语言表现就已经非常的不错了。嗯、他会跟我分享说他昨天梦到了什么东西啊，嗯、他会跟我讲故事这样子。其实他现在就是我们的，嗯、因为养元基金会之前不是有一个就是小歌手的专业活动嘛、啊，叫、嗯嗯、他其实现在就也是里面的小歌手之一。哦、这样，欸、你
0: 说他。他说他用声音去让他认识这个世界，认识每个东西。对、啊，是说意思是，比如说像杯子，我就敲一敲，然后让他知道杯子听起来是什么样
1: 子，是这样吗？呃，对，其实这个方法教学就是，哎<笑>，是要示范一下嘛。比如说，比如说他看到这个东西嘛，然后那我们就会去告诉他说，哦，对啊，就是这个东西的话，其实它的声音就是杯子这样。然后那当然、嗯、确实像、嗯，其实莎拉刚刚提到的那个，我觉得很棒哎、欸，<笑>我们确实在上课的时候就是会这样教家长，这样、哦、就是比如说，也许他在看到这个东西，东西之前，我可以先敲一敲它，或者是我可以先讲一讲它的声音。比如说杯子好了， oh. 那我可能会讲哦，等一下好像会有咕噜咕噜的声音哦， oh. 然后我再把这个东西拿出来，这样子是、oh. 对啊。那这些事情是爸爸妈妈们就是都有确实去做到的事情。所以
0: 像有些我们认识海洋的方式，他们可能也有透过比如说海浪的声音，或者是一些其他的声音，再进一步去学习认识这个、嗯。对啊，比如说
1: 哦，平常我可能在讲。大家会告诉他故事书上面的这个叫海，但是我还会再做更多的付出。嗯嗯、然后我告诉了他之后、嗯，像那个爸爸，他可能就会带着那本故事书，然后再带他去海边，去告诉他说哦：“哦，这个就是你看过的是真的海哦。”这样、欸。可
0: 是真的是需要爸妈花很多时间跟力气在做这件事情、欸啊，所以我才会觉得其
1: 实就是审视了一轮，发现<笑>。
0: 家长都蛮棒的<笑>，可是比如说像你们刚刚就是观察到的，就是乡镇地区的家长在资源，比如说他买不起助听器跟辅具，然后他也没有时间有这么多的时间陪孩子。那通常这样的听语这样的孩子，他就会比较受到忽略，或者是他在长大一点，他会有更多的挫折，是吗？其实还有什么其他方
1: 式可以？这个确实就是我们像刚刚提到的，在偏乡就是资源有限嘛。然后确实，我觉得在偏乡另外一个很大的挑战就是资源有限这件事情，它会连带的去影响到一个家庭的学习动力。对、啊。像我们那一位老师，他在做偏乡服务的时候，资源有限嘛。嗯、然后莎拉刚刚有提到，因为没有这些东西。但是我觉得在他们身上，我们都要先去回想。一下就是生活里面最基本的东西，也就是到底能不能吃饱饭这件事情、嗯。因为其实像对于我们偏向的家庭来讲啊，今天因为像偏向工作机会很少嘛、嗯，然后如果我要能够照顾到我一家人的温饱，那在这个家里面有经济能力的大人，他就会必须要去外地工作。嗯、那留在这个家庭里面的，就会是年纪比较大的长者，对，跟有听损的，没错、嗯，就是有听损训练的小朋友，所以。嗯呃，那时候我们会进行道宅服务，其实也是因为是这样的一个原因。那当然就是我们会希望我们可以走到这个小朋友的家庭里面，然后去带着家里面可能真的确实就是隔代教养会比较多，嗯嗯嗯、然后带着他们去。做一些很微小、很微小的改变，就是我觉得也非常好。这样、哦、就是微小的改变是像什么？比如说，像他们在就刚提到的嘛，在学习动力这件事情上面，可能比较没有办法去达到一个很理想的状态，这样子、嗯嗯嗯嗯。那再来的话，他们的学习也会因为很多零零种种的意外而中断、嗯。比如说，像我们的老师，他可能就、嗯。上班上一上就接到电话，阿妈、啊、可能就会打电话来说：“老师，你这个礼拜不要来哦，我们要去金针花开了，你不可以来。<笑>”然后老师想说：“金针花开了，<笑>開了<笑>跟我去上课有什么关系？”<笑>可爱、哦。当然，原因就是因为他们阿公阿妈就要带着小朋友去采收啊、嗯，因为不采收的话、哦收，我们没有钱呐、啊。是是,是、嗯，对啊。但是阿公阿妈可能就会讲：“他说金针花开了，你不要来。<笑>”完、哦、全不知道发生什么事。<笑>对对对，刚刚<笑>以为他是要去看金针花，金针花，我也是。<笑>没错，就是这样。<笑>然后，那在学习上，可能就常常会因为像这样的小插曲，然后他就被中断了这样子、哦。然后又或者是说、嗯，今天年纪比较大的阿公阿妈，他可能会觉得说，哎、嗯，他的爸爸妈妈就都在外面工作了，我已经有照顾到这个小朋友的，嗯、比如说他的生活起居、嗯，我也就是都有给他吃饭啊，这样。那我还要再额外。做这么多的事情嘛，而且因为也因为年纪比较大嘛，对啊，那所以在比如说老师在说哦，阿妈阿妈，那你平常在家哈，你就是可以这样做，因为你要这样做，他才会怎么样怎么样嘛、嗯，这样子。那阿妈当然可能因为年纪比较大会,會关系，对，所以在老妈、嗯、自己可能听听力也会也有一些、嗯，对，因为會有可能对，有可能有可能所以会瞬时遗失，他们可能会觉得这件事情很困难，嗯，所以就是那我们要怎么去鼓励他呢？但老师就是比如说。说，当这个小朋友他真的只有了一点点的进步、嗯嗯嗯，其实我们也觉得就是哦，这是一件很棒的事情。然后我们一定要带他们去看到，就是你看，就是在你做了这样一小小的、嗯嗯、一点点的努力之后，他就有了这样子的改变哦,哦。就是用一个比较正向的方式去推动他们可以做的更多。这样，其实我觉得偏乡真的是一个很值得深根的一个议题，因为我觉得我们可以做的给他们的服务，就是其实还可以有更多更。因为他们需要很多的协助、嗯嗯。是，那当然就是我们也会带他去看，说你在生活里到底还有什么事情可以做，比如说你不要一直都觉得。啊，我家就是没有玩具啊，我就是没有那些很皮花的东西。你、哦、要,要改成用金针花之类的，没错，你很棒可用他們的，可以来做听觉口语教学，就是用在他们的生活情境里面去教学。<笑>对啊，像可能之前老师就会带，比如说外面就是田嘛，房子外面就是田，對對對對對對對那你就是确实你可以带他走出去啊，然后去认识那些不同的蔬菜啊。嗯嗯嗯嗯其实就会跟他、啊、说，啊，妈没有，就是其实你看到的什么你都可以教他，这样子是，真的，对啊，其实偏向服务真的蛮有趣。对，有时
0: 候要结合当地的文化，比如说祭典或者仪式啊，或者是拜拜或什么的，没错，会有一些鞭炮声，或者一些其他东西，应该也是蛮可以利用
1: 。但是确实就是也会像刚刚提到的，就是他们、嗯，我觉得像我们目前接触过的，真的是很偏向的孩子，他们确实在学习上会有蛮大的瓶颈的是，因为资源不足嘛，然后。其实他们像之前也有遇到过家庭，就是因为听力这件事情是要定期追踪的、嗯，我们会希望你可以定期进行听力检查，是但是他们没有车费啊
3: ，没有办法、就是哦、交通成本
1: ，对啊，所以按家就是我们的家庭，他是没有办法来到台北，然后或者是去到是你不要说台北，可能就是花莲市，他们今天可能要连下山都有困难、嗯、这样子对对对，所以听力没有办法得到一个良好的追踪，那所以他们的听觉辅具没有办法得到一个。好的调整，嗯那这个小朋友当然确实在聆听上面就会非常非常的辛苦，对，那整体能力也许确实就是是没有办法那么的理想。所以我才会觉得，就是哎，欸、上课的时候就会累积挫败感，<笑>然后之后就跟
0: 不上。没错
1: ，没错，对。沒沒對對對所以我觉得偏乡确实还有更多可以
0: 去深
2: 根的地方、嗯嗯。其实
0: 都是看起来都是一个一个生活中小小的细节，但累积起来其实都是蛮大的问题了。嗯
2: ，那也想问说，因为最近有看到雅文有推出一个七分钟的影音动画。<笑>那它叫做《红盒子里的秘密》，那它的配音是由就是服务的听损儿。那是不是可以请帮我们介绍它是一个什么样的动画，然后为什么会有这个动画出来？
3: 就是其实校园内的这个友善沟通也是我们一直在推广的、嗯。那近期我们就是有号召国小跟幼儿园班级来响应一个儿童生命教育推广计划，这样子、嗯。那我们就是透过基金会出版的一个绘本，那这个绘本叫做《红盒子里的秘密》。那故事的内容呢，其实是一个听损小熊还有眼镜猴他们一个冒险的故事。嗯、那其实是培养孩子可以。尊重差异跟接纳自我的一个生命态度，这样子、嗯嗯。那除了实体的书，那我们就是在雅文的 YouTube 频道可以听到，就是听损人录制的那个有声故事影片、嗯嗯。那可以一步步让听损人的校园生活更友善，然后可以自在跟同学交流沟通。那其实就是我们是欢迎很多人一起分享支持听损小朋友录的这个影片。嗯
2: 嗯，感觉对我玩自己也会很有成就感、欸。对，而且其实觉得听起来，我不太会特别觉得是听损而配的，因为很顺。他、嗯、<笑>们自己看的时候也觉得很惊艳。他们是要经过满
0: 场<笑>的训练才有办法做这件事吗？嗯、这个就是听觉口语法的成效了。嗯、这样子，嗯、对
1: 啊，能、嗯、听会说，就是我们基金会希望可以帮听损的孩子，就是去做到的一。一。件事情，嗯嗯
0: ，所以这个也是，就是这些都是接下来雅文就继续努力的方向，这样子
1: 。对啊，就是希望可以服务到就是更多的听损的小朋友，这样，嗯嗯,嗯，好的。那今天因为时间的关
0: 系，其实雅文基金会因为已经将近三十年的耕耘啦，然后就是还有很多就是蛮值得大家了解的故事，所以很欢迎大家就是能够追踪，然后支持雅文，然后还有可以去看看那个就是红盒子里面的秘密，我觉得真的就是还是一个蛮有趣。剧的故事这样子，那我们今天也再次谢谢，就是感恩基金会认养这一集，就是希望有越来越多，就是这些像雅文一样这么努力用心在做这些服务的组织，都能够一直被看到。好的，谢谢大家，谢谢两位、嗯，我们下礼拜二再见謝謝，谢谢，拜拜，拜拜。
1: 拜拜